0: Diese Woche gab es eine Nachricht in den Medien, die wieder mal etwas untergegangen ist. Es geht um den Skandal damals, den Betrug, den Dieselbetrug bei Volkswagen. Martin Winterkorn, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Konzerns, der damals als das aufflog, zurücktrat, der muss tatsächlich eine Geldstrafe im Rahmen eines Verfahrens zahlen, ein strafrechtliches Verfahren im Wert von 11,2 Millionen Euro. Die zahlt er selbst, die muss er komplett aus eigener Tasche zahlen. Die eigentliche Strafe ist erheblich höher und nicht nur er wurde verurteilt, auch einige andere ehemalige Top-Manager, so wie Rupert Stadler, der Ex-Audi-Chef, der bekanntermaßen auch in Untersuchungshaft saß, der ist ebenfalls zu gut 4 Millionen Euro Geldstrafe verknackt worden. Allerdings sind die tatsächlichen Strafen etwas höher und gar nicht so wahnsinnig wenig höher. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 288 Millionen, also was alle diese Manager zusammenzahlen müssen, davon fällt der größte Teil auf Martin Winterkorn. Nun, wer zahlt die Differenz? Das ist eine sogenannte D&O-Versicherung. D&O-Versicherungen für die, die es noch nicht gehört haben, steht für Directors and Officers. Das ist eine, salopp gesagt, Versicherung gegen Managementversagen. Und diese Versicherungen, die Prämien für diese Versicherungen, werden von den Unternehmen, für die diese Leute gearbeitet haben, getragen. Das heißt, Martin Winterkorn kommt eigentlich ziemlich gut bei weg. Denn wenn er seinen Lebensstil nicht exorbitant verändert hat, dann dürfte er auch 11,2 Millionen auf der halben Arschbacke absetzen. Also hier haben wir wieder mal das Problem, dass die Verantwortung, die sie tragen müssen, diese Leute, sehr, sehr klein ist. Und in den meisten Fällen müssen sie oft gar keinen tragen. Das kommt ja noch dazu. Aber das ist eben ein anderes Thema, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Hier ist es jetzt wirklich mal passiert und man gewinnt durchaus den Eindruck an der einen oder anderen Stelle, dass eben die Top-Eliten des Managements und auch in anderen Branchen gilt das, nicht mehr ganz so leicht aus der Affäre kommen, wie es früher mal war. Und dieses Verfahren zeigt, dass eben jemand wie Martin Winterkorn sich auch nicht aus der Affäre stehlen kann, wenn auch eben mit einem sehr kleinen blauen Auge davon kommt. Also letzten Endes muss man sagen, wenn Sie als Volkswagen-Kunde dabei sind, dann haben Sie eben diese Strafe mitbezahlt. Denn diese DOO-Versicherungen werden eben vom Unternehmen übernommen. Und wenn man dagegen hält, welchen Schaden das Unternehmen angerichtet hat an Umwelt und Gesellschaft und bei Kundinnen und Kunden, dann ist diese Strafe eigentlich ziemlich lächerlich. Eine unternehmerische Verantwortung sieht ganz anders aus. Wenn ich als eigenständiger Unternehmer einen Bock schieße, dann bin ich komplett selber haftbar, dann muss ich selber komplett dafür gerade stehen und ich komme da nicht mit einer D&O-Versicherung raus. Ich könnte natürlich auch selber, ich habe auch eine Betriebshaftpflicht, klar, aber da gibt es gewisse Grenzen. Und wenn ich mich verspekuliere, wenn ich falsch investiere und am Ende ein Flop lande, dann habe ich Pech gehabt, dann muss ich dafür gerade stehen. Solche CEOs von großen Konzernen, auch gerade in DAX-Konzernen, müssen das eben nicht. Und wenn man sich auch deren persönliche Führungsspanne anguckt, also die Personen, für die sie unmittelbar verantwortlich sind, da sind das vielleicht drei, vier direkte Direkt berichtende Personen, meistens männlich, leider, und eben ein paar Assistenten und Sekretärinnen. Das ist relativ überschaubar. Wenn man dagegen vergleicht, ein Produktionsmeister in einem wertschöpfenden Umfeld, der führt mal eben locker 50, 60 Leute. Das ist eine andere Hausnummer. Und der hat obendrein auch noch diese Sandwich-Position. Das heißt, der hängt wirklich zwischen Top-Management und dem, dem Personalbereich entsprechend in der unteren Hierarchie und das ist auch menschlich, auch von der Führungsaufgabe verdammt anspruchsvoll, das hinzubekommen und all das muss eben so ein CEO oder irgendeiner in dem höheren Managementposten eben nicht leisten. Daher muss man klar sagen, dass ein Gehalt eines solchen Konzernvorstands meiner Einschätzung nach nicht mehr als 300.000, 400.000 Euro sein sollte im Jahr. Das reicht vollkommen aus, denn ein Gehalt ist am Ende nichts anderes als die Übersetzung einer menschlichen Arbeit in einen monetären Wert. Und man muss sich hier klar die Frage stellen, ist das Gehalt einer einzelnen Person wirklich ein Million Geld wert? Ganz sicher nicht. Kein einziges. Bei einem Unternehmer, der selber was investiert und riskiert, bei dem ist das sicher was anderes, denn der trägt eben auch ein Risiko. Da ist es also nicht die Arbeit, die vergütet wird, sondern es ist das Risiko, das man als Unternehmer trägt. Und es gibt durchaus auch Konzerne, die das beherzigen. Toyota ist so ein Unternehmen. Dort kann man in den Geschäftsberichten nachlesen, dass auch die Top-Vorstände immer noch sechsstellige. Beträge übersetzt in Euro bekommen und nicht siebenstellige. Die bleiben alle sechsstellig und auch in Deutschland ist es relativ gesehen, zum Beispiel bei Bosch, recht moderat, ein Top-Geschäftsführer von Bosch, bekommt schon siebenstellige Beträge, aber eben kleine siebenstellige Beträge. Ist immer noch zu viel, keine Frage, aber es ist definitiv weit weniger als das, was ein großer DAX-Konzernvorstand bekommt. Aber zurück zu der juristischen Frage. Es gibt eben jetzt hier wirklich Fälle im Volkswagen-Betrugsskandal und man muss ja sagen, die ganze deutsche Autolobby hängt ja da irgendwo mit drin, wo endlich Leute wirklich verurteilt wurden, wenn auch relativ klein verurteilt werden. Was nämlich meistens passiert ist, in diesen Ebenen, die werden gar nicht verurteilt. Die haben entsprechende Möglichkeiten, sich freizukaufen. oder aber durch bestimmte Verzögerungstaktiken gewisse Verfahren verjähren zu lassen. Dazu beschäftigen sie eine Heerschar von Juristen, Irgendwelche Anwälte, die krumme Sachen drehen, legal vielleicht, aber sicherlich nicht legitim, die am Ende dazu führen, dass die gar nicht verurteilt werden können. Aber das gelingt ihnen nicht immer so wie in diesem Fall. Und ein anderer Fall, wo es auch, zumindest in kleinen Ansätzen, nicht gelingt, so eine krumme Nummer zu ziehen, das ist der Cum-Ex-Betrug. Cum-Ex, wir erinnern uns, das sind Steuerbetrugsgeschichten, wo man mit Aktiendeals Steuern zurückerstattet bekommt, die man nie gezahlt hat. Und diese Betrugsnummer, die ist vor einigen Jahren aufgeflogen und hat mittlerweile dazu geführt, dass einmal dieses, dieses Konstrukt ganz eindeutig auch von Gerichten festgestellt als kriminell und illegal entsprechend klassifiziert wurde. Das war ein Musterprozess im Jahr 2020. Dort wurde das sehr klar festgelegt. Es ist ein Präzedenzfall und man kann damit sehr klar sagen, ja, es ist ein illegales Geschäft. Und mittlerweile wurden auch erste Banker oder man muss eher sagen Bankster verurteilt. Und die, einige Banken mussten mittlerweile auch schon einiges an dem, was sie damit zu Unrecht der wirtschaften zurückzahlen. Und diese Banken wollen dann natürlich trotzdem in Berufung gehen, was eine ziemlich widerliche Geschichte ist, denn wenn sie halbwegs anständig wären, würden sie sagen, war nicht fair, zahlen wir zurück und legen noch ein paar Schippen obendrauf und spenden das Ganze. Das wäre anständig. Tun sie aber nicht. Sie glauben halt immer noch, es wäre rechtmäßig oder zumindest da außen den glauben sie es, was sie glauben, spielt auch keine Rolle. Aber sie wollen es behalten. Gier frisst Hirn. Und das ist eben genau das Motto, was hier gilt. Und als gewisse Verfahren eine gewisse Reife hatten, haben sich einige Banken auch hier versucht, freizukaufen? So nach dem Prinzip, hier hast du ein bisschen was und lass mich jetzt in Ruhe. Das ist im Grunde genommen eine Mafia-Methode. Ja? Und uh, keiner würde auf die Idee kommen, bei einem Bankräuber, der 100.000 Euro erbeutet, wenn der sagt: Hier, ich zahle mal, ich gebe dir, geb dir 80.000 zurück und die anderen 20.000 behalte ich und wir sind quitt. Würde keiner machen. Warum soll man das bei den anderen Bankräubern tun? Denn Cum-Ex-Betrüger sind nichts anderes als Bankräuber, nur eben welche mit sehr viel höherem Schadenspotenzial. Denn sie schädigen am Ende wirklich die Gesellschaft um Milliarden, wo dann am Ende keine Schulen, keine Kindergarten und keine Infrastrukturprojekte finanziert werden können, weil irgendwelche Gier die ohnehin schon so viel haben, dass sie so viel gar nicht fressen können, den Hals nicht voll genug bekommen. Letzten Endes ist es eben genau das. Aber sie fühlen sich komischerweise immer noch im Recht. Und was ich zum Beispiel sehr, das hat dazu geführt, dass ich damals als Beiratsmitglied aus der Wertekommission, ein Verein in Deutschland, der sich für Werte und Führung einsetzt, ausgetreten bin, die haben mal ein Werteforum mit der Warburg Bank in Deutschland gemacht. Und die Warburg Bank war auch in diesem Cum-Ex-Verfahren verstrickt und auch ein hochrangiger Warburg Banker ist ja mittlerweile verurteilt. Das war auch jetzt vor einigen Wochen. Und diese Bank musste eben auch einige Teile davon schon zurückzahlen und auch die gehen in Berufung, was ein Unding ist. Das kann nie ein werteorientiertes Unternehmen sein. Darüber hinaus gibt es noch immer den Verdacht, dass einer der Eigentümer der Barburg Bank, der Herr Olearius mit Olaf Scholz, der vor seiner Zeit als Finanzminister Hamburger Bürgermeister war, auch etwas einen Deal ausgemacht hat, dass sie verschont werden. Das ist nicht bewiesen. Es gibt dazu auch einen Untersuchungsausschuss, aber Herr Scholz scheint da sehr stark an Amnesie zu leiden und spielt da die gleiche Nummer wie Sebastian Kurz und andere Konsorten hier in Österreich beim Ibiza-Untersuchungsausschuss. Es ist generell für mich immer bedenklich, warum solche Leute sich plötzlich an nichts mehr erinnern können. Dann muss man sich am Ende fragen, sind sie eigentlich für ein Amt dieser Art geeignet, wenn sie solche Erinnerungslücken vorweisen, aber das Ganze nur am Rande. Dieser cum skandal ist allerdings, muss man auch sagen, nur deswegen so stark weiterverfolgt worden, weil es engagierte Juristinnen und Juristen gibt. Und eine von den sehr starken engagierten, engagierten Juristinnen ist, ist Anne Borhelker. Das ist eine Staatsanwältin in Köln. Es gibt eine sehr gute Doku über ihre Arbeit in der ARD, das verlinken wir auch. Und sie hat eben nicht locker gelassen. Sie hat sehr vehement und sehr stark sich da in diese Materie hineingearbeitet. Und das ist keine triviale Materie, das muss man ganz klar sagen. Diese Finanztricks sind ziemlich schwer zu durchschauen. Und es ist ihr gelungen, einige Leute da wirklich dingfest zu machen. Also Respekt vor dieser Arbeit. Und wir sehen also hier, dass wir ein sehr ungerechtes Spiel haben. Denn all diese Wirtschaftskriminellen und Leute, die krumme Dinger drehen, die haben eben die Möglichkeit, mit einer, eben wie vorhin schon beschrieben, Herrschaft von Anwälten und irgendwelchen krummen Sachen, Dinge auch zu verzögern, zu verschleiern, damit ihnen bloß, bloß nichts passiert und entziehen sich damit ihrer sozialen Verantwortung. Die, wir haben ja in der letzten Woche etwas erzählt über, das, über die Wichtigkeit von Arbeitslosenunterstützung. Und wenn sich da jetzt Leute aufgeregt haben und einige haben es getan, dass das ja zu viele Sozialschmarotzer seien, die sollten sich vielleicht eher darüber aufregen, was für Sozialschmarotzer eigentlich in der Finanzelite oder in irgendwelchen Topvorständen von irgendwelchen Konzernen sitzen. Denn das sind die viel schlimmeren Sozialschmarotzer. Denn wie schon gesagt, das, was sie tun, führt dazu, dass am Ende der Schaden an der Gesellschaft verdammt groß ist. Und dieser große Schaden ist, der ist eben nur schwer wieder gut zu machen und die haben eben auch die Möglichkeit, sich ein Stück weit von, dem, von der Realität und auch von der Gerechtigkeit, auch vom Rechtsstaat abzukoppeln. Und das hat ihnen in der Vergangenheit auch immer wieder was genützt, denn man gewinnt unweigerlich den Eindruck, dass diese Leute abgehoben von dem agieren, was eigentlich wirklich Rechtsstaat ist. Während also, Sie kennen das Beispiel, die Supermarktkassiererin, die einen Pfandbon mitgehen lässt, vielleicht sogar auch nur versehentlich, aber spielt keine Rolle, ob versehentlich oder absichtlich ihren Job verliert und womöglich noch beklagt wird und ein Strafverfahren wegen Diebstahl an die Backe kriegt, so können die Leute relativ frei agieren und müssen in den meisten Fällen leider viel zu wenig fürchten. Und die Vergangenheit hat ihnen Recht gegeben. Diese Leute schauen auf, auf die Straße hinab von ihren Top-Vorstandsbüros und tun so, als würden sie über den Dingen stehen. Und wir haben ja schon viele Beispiele gesehen. Die Finanzwirtschaft agiert so, die viele lobbyistische Gruppen und auch die Autolobby hat ja auch immer wieder all die Jahrzehnte, all die Dinge getan, was sie getan hat, weil sie das Gefühl haben, ihnen kann nichts passieren. Sie sind sehr gut vernetzt in Entscheidungsträger, zur Politik hinein und haben eben sehr gute Verbindungen zusätzlich zu den finanziellen Möglichkeiten, einen riesen Anwaltsapparat zu beschäftigen. Und das Beispiel können wir sehr gut daran erkennen, dass wir im letzten Jahr eben diese Kaufprämie für Verbrennungsantriebe diskutiert wurde, wo auch einige sehr hochrangige, namhafte Politikerinnen und Politiker das befürwortet haben. Es ist am Ende nicht gekommen. Diese Prämie für schwachsinnige Antriebe ist nicht gekommen und das ist auch gut so, Sie haben trotzdem letzten Endes eine ganze Menge Corona-Unterstützung bekommen und auch die Mehrwertsteuersenkung, das hat Ihnen sicherlich auch zugespielt. Aber das, was Sie wollten, bekamen Sie nicht, obwohl ich hundertprozentig sicher bin, VDA und Co. haben fest damit gerechnet. Nun, was hat sich in den letzten Jahren getan? Einige Dinge haben sich verändert. Die sozialen Medien, die in Summe, würde ich sagen, mehr Nachteile als Vorteile haben, denn soziale Medien haben uns so einen wie Sebastian Kurz hier in Österreich oder so einen Vollhonk wie Donald Trump in den USA beschert. Oder soziale Medien wären die Leute nie ins Amt gekommen. Aber sie haben eben manchmal auch Gott sei Dank Vorteile, nicht nur Nachteile. Und ein Vorteil ist, dass gewisse Dinge nicht mehr so leicht verschleierbar sind. Gewisse Dinge können sich besser verbreiten. Aber nichtsdestotrotz haben soziale Medien bei der Aufdeckung solcher großen Skandale eher eine sekundäre oder eine tertiäre Rolle gespielt. Was wirklich viel gebracht hat in diesem Kontext sind richtig gut arbeitende, aufgeklärte, journalistisch agierende Medien und unabhängige Behörden. Diese beiden Instanzen helfen uns, dass solche asozialen Fälle nicht passieren können. Und gerade der Cum-Ex-Skandal ist ja ein super Beispiel dafür. Ein ein Skandal, der aufgedeckt wurde, nicht etwa von Behörden. Die haben danach angefangen zu ermitteln. Es sind Journalistinnen und Journalisten von der Zeit und vom ARD Magazin Panorama. Panorama ein Magazin, das nebenbei gesagt dieses, diese Woche 60-jähriges Jubiläum feiert. Glückwunsch an dieser Stelle nach Hamburg und Anja Reschke, an ihr Team die wirklich schon seit Jahrzehnten wirklich eine tolle Arbeit machen und eben genau dort hingucken, wo viele Mächtigen nicht wollen, dass man hinguckt. Das gilt für Politik, gilt aber auch für Wirtschaft. Und Zeit und Panorama haben diesen cum skandal als erstes so klar dokumentiert und haben gezeigt, was da eigentlich passiert. Denn dieser Betrug ist nicht neu. Die ersten Fälle gehen bis in die 90er Jahre zurück und haben eben auch heute noch Ihre Auswirkungen. Und man muss klar sagen, die Finanzzocker, die Finanzhaie, die Gierfristenfraktion, die zockt heute weiter. Es ist nicht so, dass die damit aufgehört haben. Die haben das Ganze nur etwas verlagert. So also Der Finanzsektor ist ja deswegen nicht weniger kriminell geworden. Zeigt also ein Stück weit, dass die sich immer noch viel zu sicher fühlen. Auch das Ibiza-Video hier in Österreich ist von gut arbeitende Journalisten entsprechend aufbereitet worden. Sie haben es nicht hergestellt, dass es anderweitig entstanden. Aber die Recherchearbeit und die entsprechende Prüfung von Journalisten von Spiegel und Süddeutsche in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Wochenmagazin der Falter, die haben das Ganze am Ende wirklich gut aufbereitet und transparent gemacht. Der dieses Skandal ist von der amerikanischen EPU, also der Environmental Protection Authority, aufgedeckt worden, einer Umweltschutzbehörde, die nachgemessen hat und geschaut hat, was da wirklich los ist, weil sie stutzig geworden sind. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, das ist ja auch klar, weil die wollten den deutschen Wettbewerb einreinwürgen, das stimmt eben nicht, aus zwei Gründen. Erstens ist VW auch in den USA ein sehr großer Arbeitgeber, einer der größten Arbeitgeber gerade im Automotive-Sektor. Es gibt große Volkswagenwerke in Chattanooga zum Beispiel wo sehr viele Jobs dranhängen. Also sie hätten kein Interesse, Volkswagen ein reinzuwürgen. Und die andere Sache ist, sie haben auch schon eigenheimische Unternehmen wie Chrysler oder GM auch schon vor den Cardi gezerrt. Als auch damals die Finanzkrise war und die, äh, und die großen Autobosse nach Washington geflogen sind in ihren Privatjets ja, und da wollten dort Staatshilfe bekommen, haben sie sie nicht bekommen. Unter anderem mit der Begründung, ihr seid hier mit dem Privatjet hier, anscheinend habt ihr immer noch genug Kohle. Aber auch die EPA hat auch die einheimischen Unternehmen schon einige Male angezählt. Also es ist nicht so, dass sie eben nur die Einheimischen verschonen würden und die ausländischen Hersteller entsprechend dafür belangen. Also was hier wirklich viel bringt, sind unabhängige Behörden, das was das Kraftfahrbundesamt bundesamt in Deutschland eben anscheinend nicht ist, und unabhängig seriös arbeitende Journalistinnen und Journalisten. Da steckt das große Potenzial, sowas aufzudecken. Wir werden es sehr wahrscheinlich nicht haben, dass eine Justiz so gut aufgestellt ist, dass sie allem hinterherkommt und auf die Schliche kommt. Allein dieser Cum-Ex-Skandal bindet die zeitlichen Ressourcen der beteiligten Staatsanwälte in über, über Jahrzehnte, muss man sagen. Das ist ein jahrzehntelanges Ding. Frau Bohr-Hilker und ihr Team sind nur ein kleines... Teil in diesem großen, Ein kleiner Teil in diesem großen Rädchen und die haben verdammt gut zu tun damit. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass eine ganze Menge Beteiligte, Kriminelle nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil es entweder nicht beweisbar ist, weil zu wenig zeitliche Möglichkeiten da sind oder aber, weil es verjährt. Und damit bleibt diese Elite, Elite in dem Fall wirklich als Negativbegriff, das ist ja nicht immer negativ zu verstehen, aber in dem Fall ist es ein Negativbegriff, die bleibt unter sich und glaubt halt immer noch, sie könnten sich freikaufen. Das ist ihnen in diesen Punkten nicht gelungen. Und deswegen habe ich diese Folge gemacht, weil ich glaube, es wird tendenziell für diese Machenschaften schwieriger. Aber sie sind doch immer weit davon entfernt, sich ihrer Verantwortung komplett stellen zu müssen. Und wir müssen dort auch als Bevölkerung aufmerksam sein, was da eigentlich passiert. Das können wir nur bedingt. Und wir sollten daher nicht auf Journalisten schimpfen. Die machen wirklich einen guten Job und sind natürlich auch Menschen. Menschen machen Fehler. Und auch unabhängige Behörden sind wichtig und Steuern zahlen, und das möchte ich zum Abschluss sagen, ist auch wichtig. Jemand, der sich seiner Steuerpflicht entzieht, ich will nicht sagen Steuerschuld, es ist eine Steuerpflicht, der sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft nicht existieren kann. Man kann natürlich und man soll auch darüber reden, wie Steuergeld verwendet wird. Steuergeld wird oft nicht richtig eingesetzt und über viele Sachen kann man sich nur wundern. Und es gibt genügend auch eben entsprechende, auch Land-Government-Organisationen, die dafür sorgen und auch den, den Agierenden auf die Finger schauen, wie sie mit unserem Steuergeld umgehen. Aber dieses Hobby, Steuern müsste man möglichst vermeiden und auch privat wird das ja oft gemacht. Klar, der eine oder andere tut das, indem er seine Putzfrau jede Woche schwarz bezahlt oder wenn man auf dem Bau gewisse Leistungen eben auch unter der Hand macht, das haben wir alles nicht gemacht. Und wir möchten es auch nicht, obwohl ich ganz klar ein Problem damit habe, dass einer wie Sebastian Kurz, der komplett unfähig ist, auch unter anderem von meinem Steuergeld finanziert wird. Aber darum geht es nicht. Wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass durch Steuergeld auch Kindergärten finanziert werden, soziale Einrichtungen, Infrastruktur und so weiter. Und wir müssen als Kunden auch dafür, wir haben als Kunden das Recht, dass wir nicht betrogen werden, dass wir nicht von Unternehmen an, an der Leine herangeführt werden, einfach damit das Unternehmen seinen Profit maximiert, womöglich doch zulasten der Umwelt. Auch ich als Nicht-Volkswagen-Kunde bin ein Geschädigter dessen, was sie tun und auch ja, heute zum Teil immer noch machen, aber eben heute nicht mehr kriminell. Heute gibt es halt immer noch leider Verbrennungsantriebe. Aber da ist die Politik gefragt. Das ist ein anderes Thema. Also wir sollten auf jeden Fall schauen, wie sich, was sich drumherum noch entwickelt. Und es gibt eine sehr schöne Seite von Finanzwende.de ein, eine, eine Bürgerbewegung, Ger, Gerald Schick ist dort aktiv, Ex-Parlamentarier der Grünen, Finanzexperte, ein sehr guter Finanzexperte, den ich auch sehr schätze, der da sehr gute Informationen zusammengestellt hat. Und wir sollten schauen, dass wir dort die Gesellschaft zusammenhalten. Denn solche NGOs und solche Bewegungen, solches Engagement ist eben extrem wichtig. Denn wenn Gerechtigkeit und wenn der Rechtsstaat nicht sauber funktioniert und wenn das Gefühl entsteht, dass die da oben, was ja ein häufiges Pauschalurteil für gewisse Menschen ist, die man nicht leiden kann, was aber Quatsch ist, aber wenn das Gefühl entsteht, eine gewisse Struktur der Bevölkerung könne sich von den von Gerechtigkeitsmechanismen entziehen, dann ist das Sprengstoff für unsere Gesellschaft.